0: Lytter til en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Skal vi se, Borge nå. Jeg leser ofte gamle bøker. Til og med svært gamle bøker. Og i en periode tok jeg for meg mange avdøde forfatteres bøker. Både de som er kanonisert, og de som ikke er det. Og i det jeg spurt av Nasjonalbiblioteket, om å bli med på serien Fortidens Folkelesning, så dukket Johan Borgens navn relativt hurtig opp. Men jeg kan ikke huske hvorfor hans navn var så raskt til å hoppe opp i hodet mitt, som fra før er ganske omtåket, eller for å parafrasere både min hjerne er som en kommunal kirkegård. Mange som kjenner seg enn her. Ja. Og med Borgens navn innmente, så var det ikke noen andre hans bøker jeg ville lese på ny, enn nettopp Lillord-trilogien selv om romanene «Jeg» fra 1959, eller «Den røde token» fra 1967, også står på min leseliste. Jeg vet hvorfor jeg valt «Lille Lord»-trilogien. Ikke bare fordi jeg ante at han ikke ville skuffe mig, som jeg ofte blir ved å gjenlese de bøkene som var så viktige for mig før, og som etterlest har skuffet meg dypt. Men fordi jeg lenge har tenkt å lese trilogien en gang til, og at jeg husker fra siste gang jeg den for mange år siden, var at den var full av galskap, full av hurtighet og full av Lillelords merkelig innfall, og Dernes, som jeg også husker, skrev til et språk som gjorde i mine øyner, borgen til en norsk modernist. Og den var det ikke mange på 50-tallet. I åpningen av det første bygget i trilogien, som har fått sin titel etter Vilfred Sagens Kallen av Møte ved hans familie, og han selv kalt Lillord av moren Susanna Sagen på grunn av hans lyselokker, og som onkel Martin kommenterer. I det Lillord tar imot gjestene som, som ofte gjentagende, gjentagende gester fra morens side, hvis ikke det er å vise frem sønnen i huset. Og etter onkel Martins kommenter, etter dratt ham i lokkene, sier «Herregud, Susi, var det ikke på tide å klippe krøllene av unge Samson og la ham frem til som maskulinum? Og like etterpå, med den avlevende letthet står det «Nei, herregud, hvis du vil fortsette av gutten spille Lillord Foltero til han blir taket Slik møter vi Lillords familie på vei inn til middag med aspargisk suppe, ørret og hjortestek. Lillord, mitt i dagligstuen for å ta imot den trinne onkel Martin med stramme stripte bukser, om med en forkjærlighet for alt som er engelsk, deretter onkel René med sine franske vaner, tynne, urolige hender og tvinte mustasjer, som var spisende med voks så den unge tante Kristine med en bedøvende duft av kakao og vanilje omkring henne, som også kommenterte Lillard posering på familiens lille scene, husets lille herre allerede på plass. Deretter tante Charlotte, som ville bruse inn med en silkesang av mange kjørt. Der bak den rappe tante Clara gjør sin entré, sort med hvit sjabå, flat, velberen forsinket med en løgnett i snor og alltid med en rapptunge. Dernes den småvokse tante Valborg som var bitteliten med lubne hender. Men jeg glemte jo stuepikken Lilli som hjalp selskapet med yttertøy og den kommende middagen. Og så den kroniske veslevokse Lillelord flørte med, slik han heller ikke kan få øynene vekk fra tante Kristines dype utringning og hennes inntagende mykhet av det som skal komme utspilles allerede i bokens åpning. Det er familiens blikkpunkt mye dreier rundt, og skal fortsette og dreie seg rundt, som Lillord er fareløs. Her i det første bindene er Borgen forsiktig med å gi et entydig svar på om her sagen tok sitt eget liv, hvordan han døde, og så hans erobringer har Borgen dekket over. Vi aner det, men vi vet ikke. Og slik er onkel Martin hans verge. Og han, og han prøver å gjennomskule Lillord spill, for Lillord spiller, og er ofte en beregnende øyntjener eller like gjerne en iskald ugjerningsmann all den stund han ut, oppsøker utspek, uspekulerte steder og tvilsomme guttebaner på Østkanten, hvor han blir en selvbestaltet leder som manipulerer sin unge røvere. Det første kapitlets utläggning av den kristianesiske overklassfamilien, og all dens medlemmer som lar har bli på nesen av Lillhård utenom stupikken Lillie, som gjennomskur han minner svagt om åpningen til det gamle greske eposet Iliaden, hvor Homer forteller hvem som lå troje av de greske bystaten, skypende mennene og de navngjetende heltene som det er begynnelse til en mindre krig borgen vil fortelle om. I all den veldige idyllen ligger løgnen på lur, ikke bare løgn, men flere åreganger med fordekthet. bara det vet vi eller tror, og så vite for den borgerlige familieidyll vet vi jo alt om, Eller? Liksom den slønnaktighet og fordektighet er dypere enn alle andre klasser. I alle familier er det hemmeligheter, uansett klassehørighet. Det er bare at nettopp denne sagenske familien på begynnelsen av 1900-talet på den beste vestkanten i Kristiania i sin mitt har fostret et uvanlig barn. Så uvanlig at han utkonkurrerer alle i samme alder. På mange måter er han et ønsket vidunderbarn, eller tror at det er det hans mor hans tanter onkel onkle vil ha, og nettopp vid dunderbarneønsket blir hans tvetyde demokleseverd for å si det slik. Og det er at han hater å bli gjennomskudd, og samtidig liker han den som ser tvers gjennom ham. Det gjør stuepikken Lilli og fru Fri Saksen. Begge er fattige og begge er direkte, uten løgn og uten forbehold beggir in friren slakstrygget og som frurisaksen bor alene som navet i den sagenske sommervilden på Huremlandet. Hun er enke etter fyrvokter frisaksen. Har latt seg og har tatt på seg å inspisere fyrlampene enten for å få salt i maten eller mye for å få noe å gjøre i sin sjekk om sommren. Fører en ror videre for å dra vitting. Jeg siterer hun inspireerte Hun inspirerte de tre, tre fyrlampene noen ganger i uken. Hun rode alltid med en slags ullmånskjetter på årene. Folk kalte dem for pulsevantne til fru Frisaksen. De sa hun ikke kunne tåle lyden av året i tålegangen sin man hens ble borte på sjøene. Stuepiken Lilli rettesetter ham, like før han stikker vekk fra skolen og fra morens granskende blikk, ettersom moren er smittet av en svak urolighet. Den som hennes bror, onkel Martin, har gitt henne for å lede sin gutterøve bandet på gryneløkken. Først gjelder Lillard penger fra moren. Derfor falsker han mors underskrift, noe han ofte gjør og skriver tre utgiftsposter på en og en halv går han inn i stuen, i det samme som stuepikken Lille kommer for å ta bordet og for bøysene spør hvorfor han ikke er på skolen. Vet frua at du skulker enn? Rett etterpå drar han på røveferden til østkanten, men vi er som man vet at morens blikk forfølger ham. Stuepikken smører tre brødstykker til ham, ett med røkelaks og to med sveitserost. Denne matpakken kunne ha felt ham, om Lillie hadde tatt blad fra munnen, sin lillår for å unnslippe lovens lange arm, etter å lede sin gutteband til å rane en tobaksbutikk. Og selv, banket opp den jødiske eieren før han stikker for alarmen går, og han hører løpende skritt, politifløyte, flere som roper, som vanlig unnslipper han, all den stund han er höflig og penig til øye. Men han mister matpakken under flykten og den blir referert til i den lokala avisen, og den er Lilli som hører det fra kokkepyken Oleanne, all den stund det er pålegget laks og sveitserost er fremmed matpakke på grunneløkka får Lillie til å tenke sitt samt at Lillelords nye grå vårfrok var møkket og hadde fått drifter. så Susanne i saken Lillelords mor leser om guttebannen i morgenbladet uten at de nevner matbakken. Sittat, se her bare vad som står här om noen gutter et sted som heter Gryne Løkken. Nei, jeg vet ikke riktig hvor det er langt borte. tänk at de har brutt sig inn til en stakkars tobakshandler. Ja. Tänk mitt på dagen gutten min har slått ham stjålt pengene hans ja, det som jeg sier, du kan bare ha godt ha at slik foregår. Tenk gutter på den egne ålder, og yngre, 10 og 12 år sånn, det står det i avisen. Lillord som bandefører, minner om den rollen han har hjemme. Han spiller spill, og ikke bare som vestlevoksen, som en kynisk manipulator, uten frykt, eller som ble oppav til frykt, og da med frykten som en type av skjerm. Fryktskjerm, for å si det slik. Og selvfølgelig med materiellt overskudd. Han har en lykt, en elektrisk lykt, en elektrisk lommelykt som ingen av de fattige guttene har sett før. Og det gir Lilleård det overtak han trenger. Og så innleder han dem i grupper, nesten som to militære enheter som han kaller for adjunktene og garden. For han kommanderer, for han kommanderer dem til å gå til angrep. De først, han heter på. Etter ugjerningen, etter flykten blir han euforisk. Jeg siterer fyne ynglet i hode hans, mens han gick. Han ved at dem, tog dem op og få dem. Han hade gjort noe nå når slott en stackers gammel man med sin egne händer. Han kjen ik det minste st strej om medfølse eller som vitighet statslut. En trake gohet f for at tänke på mo, han ville hjelpe henne vi har hælpe sig selv. men jeg kjøpe bre varå flytt og frimark i en papierforrätning i överslotskate. Og vi får falsket brev fra sin lærer Signe Vollenkvarts, fra frøkene Vollenkvarts privatskole til fru Susanne Sagen, for å meddele at hennes sønn Vilfred gjør ypperlig fremskritt i alle skolefag, utmærker seg ved en behagelig fremtreden. De to frøkene Vollenkvarts er rådvillig vis av Lillehånd. Han er for veloppdragen, for begavet, for utstudert, for verslevoksen. Men de ser ikke tvers gjennom han slik stupikken Lille og Enkefru Friisaksen gjør. Dermed spiller han, og han gjør til den motsatte veien ved å spille mye dummere enn han er. Og i en stikkprøve av Maria bebudelse, så svarer han feil, med vilje. Samtidig kommer den andre frøken Vånkvarts in i klasserom og spør om, om å få låne Lillehård til å fortelle hennes femteklassing om virveldyrenes rekkepattedyrenes klasse. Lillehård har en klasskamera som bor i Frogneveien gjennom leiegårdene. Det er denne klasskameraens far som Lillehård er opptatt av, og eller av den lave en middelklassenfamiliens V og L. Eller bare det å studere en annen familie, og så har de et piano som er ustemt. Men Lillold brillerer, og den lillefamiliens mor, den lillefamiliens middelklassenmor, blir over seg begeistret under hans manerer og høflighet, ettersom han sier, sitat, «Klaveret har en utmerket klang, men kanskje man skulle stramme egentlig strenge litt når det faller seg sånn?» Og hennes blikk var blitt mørk av hemmelighet, av takknemlighet over denne pusten fra en verden hvor man løy av elskverdighet Dette er nøyaktig noe av det innerst hos Lillord. Ikke helt selvfølgelig med noe av det for jeg har ikke tatt for meg Lillords voldsom apparatur av å være i sine følelsers vold, og som borgen virutost lister opp for oss Men akkurat klassekammeratens mors takknemlighet over denne pust fra en verden hvor man løy av elskverdighet er som å treffe spikeren solen med full kraft og det er jo en av Vilfreds mange talenter, bare vi å gå i skole hos flere mestere, de som er professore i lønaktighelskverdighet, ettersom det er mange å ta av. Lillord innerste rum er lukket, men borgen lirker opp døren. Og det er barndommens fryktsamhet som avdekkes. Om sommeren på Hurumlandet, som Lillord som femåring er redd for allt. Han er mørkredd, han har vannskrek, og han blir ertet, det som nå heter å bli mobbet av sine eldre fettere, som den den onkel Martins, infame, veloppdragende yngel. Og med lillåts blekende tegn og hans lange krøller blir en døpt for mamma-gutten. Så skjer det uluksalig at han kom, bader med sin mor, noe så fetterne oppdager inne på det gnistende badehuset, og får dem til å brøle av latter ikke å snakke om tordenvær. Lillold studerer alle trekk i naturen for avlese det kommende trykket. Jeg sitterer. Han var så redd for tordenvær at det rykte og sygde i ham allerede mens det trakk opp og ingen andre merket at det kom. Ja, han var så redd at han var redd for solsyn i juli. For en gang hadde noen sagt, hadde noen sagt at solen og heten gjorde luften ladet. Og på den måten ble selve godgjærer roten til rettsen skulle komme. Derfor blir han redd for solen. Men Lillelord skammer sig og etter å ha lest fra en avis, vis. hans mor skal vise flink han er som femåring til å lese, med den verdensvante anglofil onkel Martin, og hans to veldoppdragende yngel som tilhørere, leser Lillelord feil. I stedet for å lese ned den ene avispalten, leser han begge avispalten samtidig. Noe som onkel Martin bemerker, «Det var da en merkverdelig sammensurig om gutten leser.» Da kom latteren fra de to fetterne så mye at han etter denne siste latterkullen het av skam og i det skjulte påførte seg selv skade ved å knuse på en venstre hånds ringfinger med en stein som om en høyre hånd slo med all kraft. Så bestemmer han seg for å trosse mørkeredsel, vannskrekk, torren eller det hoppe på ski som man hater og som de ekle fetterne kunne. De kunne hoppe ned den ene hoppbakken etter den andre mens Lillord, før han trosser dressen for alt, hoppet med hjerte i halsen og falt så lang han var. Inntil han trosser det for å bli den beste i vannet, i mørket, i hoppbakken. Han er redd, men han gjør seg uredd så mye, for dette gjør han på en scene, og det er familien, som igen er hans lille scene, som skolen er det, som guttebanen er det, som hans klaver er det, så spiller han på sine små scener, scener at Tante Valborg, den kortvokste Tante Valborg med de tjukke fingrene, var den ene som var bekymret for all hans flinkhet og ser noe som ingen andre så. Sitat «Jeg tror Lillord tvinger seg til det han sliter seg ut for oss». Denne trassen, det å trosse seg til, blir hans hemmelige åpne scene, hemlig, som flere av hans selvskadinger og hans hemmelige røverbande, hemlig som hans forfalskninger, hemmelig som hans seks seksuelle drømmer om Tante Kristine, og hemmelig som hans seksuelle debut med den samme tanten, og hemmelig som hans nattlig sykkelte ut til majorstuen, hans håndgemengd med politi og endelig hans brått tauset i de tre måneder etter at han i hemlighet oppsøkte for frisaksen om vinteren i mørket og bryte seg inn hos henne for å finne henne død, og i hemmelighet overnatter i den dødes enkens hus alene, usultet og fortvilet. Og på den åpne scenens trassighet tross han spiller for sine klassekammeratsfamilie, for en frankofille onkel René, på musikkonservatoriet for Erna, nabegjenta på Hurumlandet som han lyver uten å lyve om at han er forelsket i henne, eller at han spiller at han er det så mye at han tror det selv, en kort stund. Eller Tom, nabegutten som han redder fra drukne for sin mor, som kan unnvære å spille for, eller de to frøkene Volkvarts for Miriam, som også spiller på musikkonservatoriet, som han også blir forelsket i. Men hun avviser ham ettersom han ikke er jødisk. Også på den åpne scenet trass er Lillelårds Lille flytur på Etterstadsletta. Aldens hun har skittet på et eroplan mot sin ville, til det franske flyveresene Pechaud, men som bøyer sig for sin mors forventende blikk, for tante Kristines forventende blikk, og selvfølgelig for onkler Hélène, som kjente piloten og hans venn, Musée Mallard, og alle de tilskørende der i opptatt hans klasskammeraters forventende blikk på etterstatsletta. Han trosser ingen tross når han kommer til fru Frisaksen, og han oppsøker henne ofte om sommeren, da hun dro til sjøss dra vittning, etter at han hadde reddet Tom fra drukne, som noen. noen som i gang setter en serie med grublerier om at han reddet Tom for å vise frem for Erna, eller for å bli hyllet som en vanlig gutt. Alt sammen, bare for å hevde seg, og ikke for å redde noen, tror han seg, og være svært selvkritisk, og er som ofte ærlig om sin uærlighet. Jeg citerer, det var jo nettopp det at når han drev å plage seg på den måten, så var det ikke for å være ærlig like til beinene, det var for å ødelegge noen som hadde vokset stort og misdannet nok til å, bli et, til å bli en godtatt sannhet. Fru Friestaksen spør han om nabogutten Tom. Lillord sitt for sig selv på et svaberg i det hun kommer i Rone forby, som Lillord reddet fra druktene. Han gjør redningsdåden mindre enn den var ettersom han bare dro Tom opp av vannet, sier han. Og ikke at han først måtte hale ham inn mot land. For deretter dra han opp, legge ham på ryggen og gi ham munnen mot munnmetoden og deretter hjertemassasje. Og hun svarer, fru Frihsaksen, etter at han har sagt det. Han Tom var kanskje heldig da. Som hun er nøkteren og ikke skryter han. Det gjør at han slipper oppdre på en scene. Dermed jubler det inni han. Det virker som befrielse. Jeg siterer. Han stod hypnotisert av den bitteren lille fartøy, som en gulddupp i kveldens blå. Fru Frihsaksen var den som ga faen i allt, som ga faen og faen og faen i allt, som hadde nok med sin bitte lille tilværelse i tatt slutt. Vilfred oppsøker Fru Frihsaksen en bitte lille som er hennes hjem, hennes enkehus på Hurmlandet. Jeg siterer, nå fikk han se at huset slett ikke var rødt, men grått bare med noen røde flak på korte veggen i nord, der hvor solen hadde tatt minst. Så var hun vel så fattig at hun ikke hadde råd til rød maling, eller hun kanskje ikke gadd. Huset holdt hennes tid ut, tenkte hun vel. Hun var av det slag som ikke lot som akkurat var det han ville. Han ville se huset, det var grått. Det ved etstod seg den gråfarge i grunnen var den P nærmest sølvgrå. Vi etter at han gikk fra fru Enkefru Frisaksens hus, kommer hun etter ham for å ham noe. Noe som har tilhørt hennes sønn, sjømann Birger. Det er et glassegg med snø. Ikke bare snø, men en lite vit hus. Og ved å glasset, vil det begynne å snø. En snøglasskule. Og vel hjemme spør moren hvor han har vært. Og han viser frem enge og forteller at han fikk det av fru Frisaksen. Og moren Susanna sagde hun, Fingrer til seg og gransker det, og viser at det har en rip i glasset. Det danner en stor S. Jeg citerer, det har vært Birgers, sa han igjen. Han var sint nå. Hun ville ta frem alt han hadde for seg selv. Så sier hun, det egget holdt din far i hånd da han døde. I et spill uten spill, ikke helt, men nesten, som man det var dukt opp en tredje scene som får moren til å smååpne seg for vilfred, eller for hans bråmotenhet, og han spør om fru Frisaksen, som hans mor, hvordan høyden kaller madame Frisaksen, var på morens alder, og om Birger var hans halvbror. Hun svarer overraskende ja på begge spørsmålene, og at madame Frisaksen hadde gått småtjenester i villene, og hadde tiltrukket seg uarte blikk fra enkelt av Herren på grunn av en viss fanteskjønnhet det slag som andre kvinner hater, og som du trøst for dem visner fort. Hun var fyrvåkte frysaksen livsvarig straff for en ungdomlig, lettsinnighet. Men etter spill uten spill, som også blir et slags spill næss, om å si spill ærlig, for han spør sin far, her sagen døde for egenhånd. Det er rett etter Lillards flytur, og moren spør om han blir redd, noe han ikke benekter, og som met nesten som, noe forfølger hans oppriktighet, eller som smitter opp henne. Nå tror hun nå tro, nå tror at hun vil være like oppriktig. Og så spør hun faren, og kvinner og fru Sagen svarer i spillet om å spille ærlig, at visste damene var svak for han. Det ville ikke la ham fri. Han var jo til og med sjøoffiser før han sluttet og gikk over til Skipping og ble rik. Betroelsene kom i små støt, Han tänkte detta har hun ventet på lenge. på lenge. Og enda sitter hun var en dekker om. For å av hennes løn børre han om far en kjøt sig. O når hun svaer at det gjorde han ikke tänker han i dette spille i spille i dette spill errlig så l lenge vi orker det, at dette svaret er som en bestilt løn. Og hans mor og hans mor ikke ogkerre med, vilke og orkker ogå spille åpe nå til synlat n errlig. Og en siste kraft anrnggelse ved de hære ved den falske erlheheten siger hun. Da er det om Lillewald veger seg for å bli konfirmand, som om det hun sier skal få ham til å omgjøre sin veger, og samtidig virker det å være ærlig. Du er Så døpt. Så triumferer han all den tid. Det, det, der har han rett. Han ikke kom bli konfirmert hvis han ikke har blitt døpt. Og voksen dåp er det ingen som nevner. Men så omkallfater hun, jeg si, hun om Patre, det. Jeg håper også hun omkallpatrer det, som hun mener at det er faren som ikke vil at Lillewald skulle bli drøpt. Men hvor var hun oppi alt dette etterspør han henne men da sier hun nok så utspilt jeg hadde så liten vilje glem det der det stopper hele spillet av å skulle være ærlig hun trekker sig vekk og han tänker. jeg sitter her, hun sto og vred hendene ja hun stod virkelig og vred sine hendene med ryggen til speilet sitatslitt. liksom hun da forteller via sin hender at det er vondt å være for ærlig eller da litt ærlig, eller like med løgn som ærlighet. For å sluttføre noe, ikke ubeføyet, hvis ikke for å samle noen løse trådender, tømmer han sparegisen og går på skolen. Inntil han påroper seg å være syk, etter noen timer med går han fra skolen, ikke hjem. Han tar lokaltog til Huremlandet, det gikk ikke noen båt om vinteren. Han drar for oppsøker for frisaksen, men det snør, og han må kjempe seg frem til den døren som hans far, Citat, måtte ha bukket sig ganske meget da i den stive snippen, men kanskje han ikke hadde snippet, kanskje han ikke hadde noe videre av all sin verdighet. Citat, han banker på flere ganger, det snør, han snør ned, men han dundrer på døren, ingen svar og han prøver døren om taket. Døren er ulåst. Han føyser vekk snøen og går in. for frisaksen ligger på soverommet under ett grått ullteppe. En hånd hänger på utsiden av ullteppet, han vet da at hun er død, hun som aldri spilte, spille heller ikke noe. Hun var død. Han forlater huset, går seg vild i mørket og i snøværet, som han er in i glassegget. krabber tilbake til huset, hakker tenner og så vitt og tenner peisen hos den døde fru Frihsaksen. Han fryser og er sulten, og så og si kollapser i søvnen. Slik slutter den andre delen, betyttet glassegget, og den siste og tredje heter bare Vilfred som han ikke er lillord mer, og at hans barndom er over. Og den begynner med tauset. Vilfred blir stum etter møte med en døde frisaksen, møte med snøstormen, sulten, og det tomme iskalle huset. Nå er det som han har flyttet in i snøglaskulen, og han mener selv at han ikke spiller, selv om familien, sykehusets lege, de ansatte, trodde at han simulerte sin tauset, han har også fått en timelig nevrose, og den mente han var ekte nok. Han ristet på hodet. Konstant ristet på hodet som forteller at han ikke later som som han var lukket in i ett glasshegg. Man kunne ikke snakke der. En av hans klasskammerater kommer på besök. Det är Andreas, nøyaktig den samme klasskammerat som hade ett ustemt klaver hjemme. Og en mor som likte at Vilfred var fra en klassefamilie som kommer løgnaktige elskverdigheter og forteller Vilfred om denne mirakeldoktoren i Wien. Det hadde også den verdensvandt onkel Martin hørt om, og han foreslå at de skulle reise ned til Wien og besøke mirakeldoktoren. Der er en by som onkel Martin kjente godt på grunn av sine mange forretninger der. En Borgen holder tann for tunge hvorfor Vilfred-sagen blir taus. I norsk litteraturhistorie i sjette byen, Vår egen tid, fra 1975, skriver Ville Dahl Borgen med den megesigne og riktige kapitteltitlen Johan Borgen, de mange sin i det ene, og der er tante Kristine som utløser Vilfreds nervesombrudd, og dertil hørende tausett og koderisting siden hun etter innvielsen får seg en helsker og reiser bort. Der er den franske piloten Sven hun ble elskerinnene til. Da vet Ville Dahl noe som jeg ikke vet, men det er ikke dårlig gjettet. Men kunne det også ha noe å gjøre med Vilfreds besøk og sin fars døde elskerinn og boren til hans halverord, Sjømann Birger? I Wien hos mirakeldoktoren, som minner sterkt om doktor Freud, går det alldeles utmerket. All den stunden ungepasient patient mirakeldoktoren fort finner tonen. Etter at doktoren ber onkel Martin å forlate legekontoret for at han skulle være alene med sin ungepasient, noe onkelen ikke liker. Men som Wilfred liker, og etter en stund forpåttfeskninger spør den østeriske mirakellegen på tysk. Og Wilfred snakker tysk. Er det naturlig, kjær professor? Svarer han i øyeblikket, hva følge er han da, Liksom det ble tiltatt på tysk, eller det å bli tatt for å være voksen, og ikke en som liksom er veslevoksen, smører det tørre stemmebålene til Vilfred, lukker opp døren til å spure, siden de som var på utsiden ikke var en men bare en ærlig samtal mellom to voksne menn. Og så ender det med at mirakoldoktorens pasient spiller klaver for den østeriske mirakoldoktoren. Han har selvfølgelig et klaver på og Vilfred spiller en av Bachs preludier, så en fuge av doktorn der lytter øret, som om det er en samtale mellom likemenn, to like ærlige men uten noen scener. Om det nå er mulig, Vilfreds fuge hode til mirakeldoktorn, spør om ikke de skulle ringe til hans onkel, som i følgende godsdoktorn befinner sig på kaféen Mozart. Da ommøblerer det seg Vilfreds fuge hode, og han spør, hvorfor Mozart? Scener blir det mer Mozart, i en samtale han har med Miriam, for kommer til Mozart, parlerer de om hennes jødiske familie, som om det å bli lykkelig, det å strebe etter noe. Og hun, og hun synes Vilfred virker mytt og tverr. Han spør, jeg siterer, er det glade for det å bli lykkeligere? Hun repliserer, hvorfor gjør du deg mørk inne. Og han svarer at han ikke kan fatte hvorfor alle skal være så lykkelig. Og hun sier, nei vel, din Mozart var jo ikke lykkelig. Så svarer han, tror du ikke det? Jeg tror han gjorde et nummer ut av det, som du, sa en hisse. Akkurat som det du gjør, går og slikker sårningene. Det er det du gjør, han sa Trassi. Jeg vet det, men jeg blir ikke glad av det. Ja, men det det du heller vil. Men det... Ja, men det vil du heller ikke. Ingen selvbebredelse, ingen selvbebredende mennesker blir glad. Du vil sette for mye over styr, da. Det er akkurat det du sier, avslutte hun, før han blir plump. Det er svært ærlig, hvis ikke det også er et nytt spill. Miriam sa han, jeg tror jeg elsker deg. Da blir han avvist, og hun forteller at hun ikke kan gifte seg med han sin han ikke er jødisk. Og så sier hun noe underlig. Jeg, sitter, jeg vil aldri la meg få lov til å elske andre enn den jeg, jeg gifter meg med. Hva kan hun mene med det? Som mycket er en lov kneset av hennes far, hennes mor, eller hennes onkel og tante, eller hennes jødiske menighet, men av henne selv. Det er hennes lov i hennes eget liv, og i kontrast til hans krasse avvisning av sin familie. Han fatter ikke at hun kan være så lojal, til og med så egenlojal. Etter å ha blitt avvist, tenker han at, kanskje, at han kanskje elsker henne. Bare kanskje. Så man garderer seg slik han ofte gjør. Og i det de går fra hverandre, er noe uekallig over, og det virker som om noen mørksiger inn Boken Sorti er vild og svart. Det er en type omfattende selvskading, ettersom han drikker sig full og kommer i selskap med noen tvilsomme typer. Dette er et ekko av bokens åpning av guttebanden på grunneløket. To mistenkelige menn kommer bort til hans bord. Han sitter alene på en restaurant, og han lyver om hvor gammel han er. Deretter ender han på flere suspekte ølbuler. Det er der han møter de to tvetyde typene. Jeg setterer, det kom to karer. Han hadde merket dem straks. De satt ikke sammen, de satt ved hver sitt bord. Hvor de satt andre også. Men det var sammen likevel. Han visste det for første stund. Så baler det på sig. Det er også en dame i selskapet. Det er en av de to lumske typene. Det som kanskje er det verste Det er til å fortelle en historie fra Rodeløkka. Om en fæl fyr. En blæret overklass gutt. En silkeramp som akkurat Vilfred. Som fikk gutta til å gjøre dævelskap. Akkurat som Vilfred. Han lignet med meg mye mindre. En vestkantsbjerding. En gang hadde han slått gjerne en gammel jøde. Og så kommer det, og Vilfred blir enda mer ør. Søskenbarnet hans? Nei, det var hvis datteret det er broren, som også var jøde. Han hade gjort det godt, den stakkaren. hur kom der oppe og spelte fjell for den på lokalet på Derlinga. Guds engel var fra jødeland Miriam, heter så han. Sånn var det på rodeløka. Så Han våkner på ekebergåsen. Halv ti søndag formiddag, omtåken med brukket arm. Han våkner av naken og blir oppdaget av turgårer. Og de roper etter politi, og han er nesten i samme konstitusjon som han var hos den døde fru Frisaksen, som om også dette er et samarbeid, så og så hvorfor. Her det på grunn av Miriams avslag, eller både tante Kristine Miriams avslag. Igjen er borgen tøys det til vår usikkerhet, vår nødling, eller for at vi skal fatte den ekstreme sårbarheten i vilfred, og at det er steder inni ham som er lukket fra innsyn, eller som borgen av være å åpne, eller åpne så mye at vi aner noe i mørket. De mørke silder, som er en andre bokende ideologien, begynner med en beskrivelse av hovmester Valdemar Mathisen Kalt Kalkunen. Og av det stablishmentet som man styr over, om ikke det er omvendt at de styrer om alle de hendene som holder i dette ratte. var hendene som var en del av et grådighetsspill, hvor store sedler raskt skiftet eiret, eller like gjerne hvor aksjer skiftet eire, ettersom det var et spill om kjøp og salg. Altså de som hovedmester Valdemar Mathisen kalt kalkunen måtte holde et øyne med i dette frenetisk ivret til å bruke penger, var de som den gangen gikk under betegnelsen Herr Frank frekventerer også Lillord, nå under navnet Vilfred, hvor ett et avlukke, eller mer en kabinett, den såkalte slummen, blant innvindet, jeg siterer, det var tilhåndsidig for de ganske unge jobbere som gikk med lakskomformdagen og var grep på ferskegjerning og drikke rødvin til hummer. Om hele establishmentet var preget av de nye rike disse fornedrelsenes dager, så var slummen behersket av det yt aller ytterst nyrike, nyeste rike. De som måtte leve opp til sin rikdom, hvert eneste øyeblikk for å bevise, enda trodde de ikke riktig på den men måtte ustanselig søke bekreftelse i et generøst sjampanjeforbruk, og en uopphøvelig fornyelse av selve de sedder som ga det fiktive beviser for varige verdier. Dette er bokens optakt. og de ringer i vannet, det brer seg ut av boken, og dermed det andre kapitlet spinnes titel «De mørke kilder». Det hele utspiller seg under første verdenskrig, og det er mange raske penger involvert, og en annen utgave i Vilfred Sagen – han har nå sluttet på skolen och flyttet på hybel, eller som er mer et atelier enn en hybel, godt hjulpet av sin frankofile onkel René, for å spille et annet spill, og ikke for å prøve spill, som maler, som bildekunstner. Og det er Vilfred Sagens store akillesel, han har for mange talenter. Utover i boken, som også er dennes ringer, kryr det av all mulighetene han har til å bli maler, oversett forfatter eller mer, mer, er det han ønsker å spille sig til å bli det blir han for ikke å si som det er to motpoder han hele tiden retter seg mot hans mor og hans fraværende far som da blir en rar dialektikk om det var en totalt rundbrenner den som brenner sitt talent i begge hender han er sammen med Selin hun heter ikke det og som det står, svært kynisk for også det skal underbyrge de mørke kildene at de, han og hans ranglekammerat Robert, plukket henne opp og og av alle steder på en tilsetning for torpederte sjøfolks etterlatte. Og disse forherde ramlepavene hadde raskt kalt henne for Selin etter en reproduksjon av, den, av denne Robert Eide. Det var som visst liket med av Mané's modeller, der hun satt med redde dårdøgn bak en kransekake og heklet duk, valgt ut blant de krigsrammede fordi hun hadde en fetter som forsvant på havet. Vilfred sammenlignet Celine med Kaspar Hauser, ja, han til og med kaller henne for den nye Kaspar Hauser. Han var jo som alle vet en fremmen ung mann som dukket opp fra ingen steder i Nuenberg i våren 1828. Kunne ikke gjøre rede for noe. Det sier seg han hadde blitt holdt fanget i kjelleren og kunne verken gå eller snakke. Dette ble det filmet i 1974 og i regi av Werner Herzog. Så fremme, det er ikke Celine, men Vilfred har vanskelig med å fatte henne ut, ettersom hun virker å være forsiktig med å mene noe som helst. Hun er ofte tøys og spiller, kanske et annet spill enn det han spiller. Hvis hun ikke spiller nøyaktig det samme, det virker interesseløst for å si det med kant. Et det for Celine han til å tenke på fru Frihsaksen, Hur som han hyttet på Huremlandet og som, han, som hadde vært hans fars elskerinne og moren til hans halvbror Birger og som ikke spilte, og som ikke gjorde seg til, og som gav blaffen. Hvis da Selin ikke visste det, eller at hun var uoppdaget av seg selv, som det står, og hva kan Borgen mene med det? Uoppdaget av seg selv. At hun ikke har vært der i sine tanker om å du uærlig i sitt spill, eller som Vilfred tenkte et annet sted, i en annen situation med samme tema som løper gjennom dette bindet også. Jeg siterer, han utsatte alt ubehagelig med en teknik som sjeldensvikt fordi han var fullkomment ærlig i dette og kunne innrømme sin uærlighet. Wilfred jobber ikke, men hans som omgangskritt, som onkel Martin kaller den, og som han vet oppholds er slummen, jobber. Og hans venn Robert er innehaver av, eller som han er ikke videre. Det er alltid ikke videre for noe andre bytter til seg ved å bytte hotell mot skip, eller hurteselge noe som ikke flyter mot noe som stadig vekk holder seg flytende. Flere pølsevogner, det er Robert INA inne Innehaver av pølsevogner, hoteller, seilskutter og en rasebåt. Det vil si den eier han sammen med to andre tvilsoppe kanaler. Og den rasebåten står til Vilfreds disposition. Det er snarere slik at Robert og hans likemenn vil at Vilfred tar den ut på en tur, for deretter anker den opp på et ukjentsted. Og på vei dit sammen med Selin tar de en sviptur innom Hullandet og besøker den tomme hytta til for frisaksen der var hun der hvor han fikk et sambrud om vinteren, mens fru Frisaksen var død i sengekammeren. Fotografi av hans halvbror, sjømann Birger, henger stadig vekk på hytteveggen. Og hun sier at hun vet hvem han er, og hva han holder på om. Da blir Vilfred full av tvil. Men hun insisterer på at hun vet hvem Birger er, og han driver inn av pølsevagnet til Robert. Og det tar til å ise inn Vilfred, og han tenker på Robert og hans mangfoldige, oppskure investeringer. Sittat, «Så spredde og i så mange lag, hvor skulle det ikke være sant at der var et levende som en birger, og var hans halbror og at dette vesenet ferdiges omkring i hans egne baner, eller like med.» Etter rasebåtturen og flere omganger med kalkunen, slummen, dertil som revyartist på Maxim i bazaarhallene, enda en av Vilfreds mange talenter reiser han og Selins, han dro hvert av noen hans venngrist opp til Roberts hotell i Hallingdal. En av Roberts tvilsomme kjennskaper, en pianist som gikk under kunstnene, Lukas, påstår at han kjente Miriam. Og det sjokkerte Vilfred. Miriam var den han kanskje kunne ha elsket, ærlig. Om han hade fått henne, men hun kunne ikke bli hans, ettersom hun ikke, var, ettersom hun ikke var uoppdaget av seg selv for å si den borgen. Eller at hun, hennes familie, hennes slekt, et eller annet som bestemte han ikke kunne gifte seg med å elske en man av jødisk at hun bare kunne gifte seg med å elske en mann og jødisk opphav. Alt ved Miriam, tenker Vilfred, mens sjokk bølgen om kroppen hans er sant, eller virker å være ærlig. Alt dette in i ham, som hennes ærlighet, hennes musikalitet, hennes alvor og hennes jødiske egenart, drar ham mot det som ikke spiller inn i ham. Det som er uten noen scene, uten at han viser seg frem, og som ikke leker med det som er Vilfreds mørke sider, han er ikke lenger lillord, men det som den gang fikk han til å gjøre på rodløka eller grunnløka, sammen en bande bandefattig gutter, drar i ham enda. Det er på en måte farens mørke magnetiske pol, og damene ut ur den lyse motpolen, der hvor hans mor er, stuepikken Lilli, Tant Kristine, Miriam, og enda Selin. Om hun da har en sinneskjeller, funderer Vil eh, Vilfred for dette bindet er komposisjonen også toveis, for å si det litt skjematisk, som hans to magnetiske poler, det er Lillord Vilfreds innvendig tankeliv om all verdens ting, og så alt som skjer på hans utside, og den utsidens hurtighet, og borgene god på å beskrive situasjoner og sjelderende vendinger, hvor utsiden blir langsommere eller hurtigere. Altså, om hun har en sinneskjell grubler Vilfred, så var det kanskje ikke engang mørkt der bare en minne som etterhånd, ukyret fra barndommen. Det som gjorde hennes blikk så skremt i første oppvåkning, men inntil et Ikke noe kratt man ikke kom ut av. Kanskje var dette nu, plus nu, plus nu, en realitet for henne. Kanskje en virker levd i nuet, i alle de nu som fulgte hverandre i et liv. Sittatslutt. Under en tale for å feire at Vilfred har blitt myndig, forteller han via mange digresjoner om alt det banale som var måke snø, eller som den tidlige våren som hadde kommet for ikke å snakke om sakfører i mange norske byer som hadde fått flåter som ikke fløt. Alt det som ingen ville høre om i urolige tider siden all lyttende tauset førte til dystre tanker. Denne talen holder han for sine nærmeste venner og sine mer fjernede suspekte kjenninger på hans atelier. Og i en pause retter han blikket fra Selins bøyde nakke mot stafeliet med det tildekte maleriet som han har malt og han blir for pint innvendig av å tenke på det tildekte bildet som om hennes nakke står i kontrast til det tildekte bildet, liksom hun er utildekt og ærlig mens det han driver med er nok et spill sittat, dilettantenes feige fluktforsøk, som han selv kaller det Dette skjer ofte men den voksne Vilfred, at han er svært selvkritisk uten at det får noe følge for en praktisk liv. Det er ikke helt sant, siden han velger å kvitte seg med atelier men han slutter ikke å male den frankofile onkel Lunes kone, tanter Charlotte med sine brusende og syngende silkekjoler dør, og Øyelfred blir forferdet, og i krematoriet blir han sorg forstyrret av prestens talefeil, og han greier ikke å fatte at det er tanter Charlotte som kiste ligger i krematoriet i smittgang med alle blomsene. Dette er slutten på første del, som da heter de lyseskilder. Men mens den andre delen som tar over retter tante Charlottes kremasjon heter som boken De mørke kilder Den det tar til med at Vilfred våkner opp i København svært bakfull der han fått virkelig lumske venner, ikke venner men en kriminell omgangskrett som lovens lange arm hele tiden griper etter utenfor grepet noen fattig, det vil si ikke enda det er i den københavnske underverden Vilfred oppholder seg lengst slänge han er i Danmark og selvfølgelig møter han en kvinne det er den mørke sidens kvinner møter, ikke den lys og det forfølger. Der er også jobbetid i det danske kongerike, og så her blir raske penger, som det heter forflyttet via rastløse hender. Og den damen Vilfred faller for, på den mørke siden er det også mørk og hemmelsfull, med dyp stemme, og heter Adele. Og han tenker at hun kunne vært en av disse ferme skjønnhetene fra de norske daler, som hun kunne vært et slekt med norske huldrer, eller var en dansk utgavende samme type. Det er rett utklart både for ham og for å om vad som skjedde under overfarten til Danmark. Men det har noe å gjøre med at hans venn Robert han hadde byttet bort båten som fikk dem over Skagerak. Om båten var byttet bort, så var vel Selin byttet bort også. Han husker ikke. Eller hans alkohol om tokte hodet greier ikke å huske klart, og det å være uklar omtokt beruset blir mye av hans omgangsform i København, og han bruker mye penger. Vi vet ikke hvor de kommer fra. Fra hans familie eller Roberts Pusse i å omsegripen investering. Hvis så, så skylder han mange penger. Men også det tilhører Tåkeheimen, og den er tykk i Vilfredskjøbenhavn. Men av dela av omringen tar bare en mann. Selv om han også er en bandefører, og det er, store, og det er av den store typen. Denne mannen er hennes gorilla eller vekter, det er Egon. Og han er alltid på pletten, og den grublende Vilfreden, det er ikke en tankengang at den store vokste grobjøen er en konkurrent og en farlig banditt, og at han bare har et fokus, det burde Vilfred ha skjønt. At det er Adele. Derfor er Vilfred i veien. Ikke enda, men det øyeblikket alt faller sammen og Vilfred igjen kommer på rømmen. Men før det, før det hele bytter sammen, begynner han å male med Adele for Egon til å rydde et i en under ett lugubelt sted som heter Nordpolen som hun driver, hvor de ulike typer møtes for å spille, og for å drikke smuggelsprit, og for å drukne alle dagens utstoppelige problemer med gjeld, regninger, mer gjeld, flere regninger og gjeld i det uendelig. Om ikke for å bli gjeldfri, så visste ikke vi med for å få fingre i penger i mange penger begynner vil for å spille på Nordpolen. Og før politiet gjør en rasse, og dette kommelige steder vinner han mye, og i det politi larmer inn og lyset går, så tar han alle pengene han har vunnet og stikker seg vekk under bordet. Og i mørket greier han med alle pengene, men det er mer ikke bare penger, men et overgitt barn og et skap fullt av kort, kort med navnene på alle de prominente gjestene. Det er kjøbenhanske skikte av prominente. Det er biskoper, politimester, politikere, alle de som hadde vært på det begredelige stedet som hadde skrevet seg inn, ble noe av Vilfred tok med seg som en gardering. Etter, han, etter dette ranet kartotekortet, og, og, og det rømmer vekk med pengene han hadde vunnet, ser han barnet. «Det lå i sofa-kroken som slengt dit i skyndingen, et øyeblikk seg rettstillingen av ham. Det var som han så seg selv og handlet under kommando. Han gikk bort til barnet, grept og gick uten å lytte seg frem til døren mot gangen foran toalettet i retningen av inngangen. Han fikk se et glimt av seg selv i speilet av selv og barnet. For første gang ble han grept av panikk, men han tar det med sig og med etter blir han en slags far for det overgitte barnet. Og på grunn av rasset han kom med barnes mor som var prostert på Nordpolen vekk fra sitt barn og ble tilfangetatt av loven av like langvarm uten at hun fikk summe til seg uten at hun summe til seg å ta med sitt eget spebarn men det gjorde den farløse vilfreden. Under denne jakten hvor han ble jaget sammen med spebarnet drukner han panikken med å bli lyste, men han gjemmer seg i kjelleren til et ostelager Sitat, «Han stod med barnet mellom oss og kjente den gamle lystigheten komme. Denne sødmen i alle årer og lemmer, det fylte han med liv og blaffende lykke, alt det umulige. Det er forbløffende hvor ofte Vilfred blir utsatt for salig og lykkelig i ja, øyeblikk. Det bare alt det som utfordrer ham, eller som han lar seg bli utfordret drag, som også får ham til å krysse grenser. Han er en som elsker å krysse grenser, og som i over mot våge for mye, det er lett å glemme all hans lyksalige øyeblikk i disse tre bøkene, Mens, men den andre boken med sittelig mørk kilder begynner med den første delen som da heter «De lyse Lys kilder». Så er han igjen på flykt, og nå er det bare politi og banditer som jakser for ham. All den stund av delene har blitt så er Vilfred fritt vilt. Siden hun har holdt sin hånd over ham, ikke på grunn av barn eller pengene, men kartotekortene, det er bandens store punkt. Og det vet vår flyktende barnevakt. Og til hans hell, han er ofte full av hell, så finner han et krypende utenfor København. Vi i annonsespalten i Navis har to barnløse middelalderende. Den ene mannen i huset er forfatter, kone i hjemmeværen, vilfeld, kommer på en måte hjem ettersom Børge Witt og Margrethe Witt appellerer så familie til hans skralde hodne. I fraver av hans egen familie, uten hans mamma, uten Tante Kristine, uten Stuping Lille, uten Fru Frisaksen, uten Miriam, uten Selin, så er han svak, men barnet og hans nye familie gjør at han overlever og finner overskudd til å holde ut. Overskudd er at han hjelper Børge med å oversette bøker Det fransk. Dette er noe Børge, Børge gjør for å spørre på sitt daglige forbruk, men for Vilfred er det noe annet, jeg setterer. Og igjen kom det over han så mange ganger før. Jeg kan det. Dette er noe jeg kan. Han var forbauset over hvor Hans kunnskapet var virkelig solide. Men det var noe mer en følelse av å ha en ubrukt reserve. En evne til å uttrykke, en evne til å uttrykke han ofte hadde tenkt å prøve. Sittat slutt. Det stopper ikke der. Han vil med et skriva og prøve sig som forfatter. Børge Hvit leser det og spør. Har du skrevet dette? Sa han opphiss av vilfredsvarte. Jeg tenkte hvis jeg skulle avglaste deg, den anden slå opp med hendene. Det er jo ti tusen ganger bedre enn en frøvel jeg presterer på bestilling. Etter at han er i København, og til utkanten som da er litt utenfor København, hvor familie Hvid bor, hører han rykte om at flere er ute etter ham. Både politi og Egonnesbande. Og for å også høre at Enmiria, min norske dine, er i København for å holde konsert. For at hun har skiftet etter ham fra goldstein til stein. Han blir oppsøkt i sin nye hjem av Irene som jobber for Adele nøyaktig som barns mor altså en prostituert og hun forteller at politiet er ute etter ham og Egon. Ikke på grunn av pengene, det er kortene, medlemskortene de er ute etter. Både Lovens Korte og Langarm og Groby og Egon. Irene sier at hun vil hjelpe ham og spør hvor korten er og Vilfred tegneforklarer hvordan han har gjemt noen av dem. Vilfred planlegger er tilbake til København for å finne de pengene han har skjult kortne. Det er dem som han ikke har fortalt til Irene hvor hun var gjemt. Før han pakker sakene sine og reiser, som han vill slutte før hun var deretter reise til Norge. Før det, i det han bøyer sig over barnebånen og løfter opp barnet. så kommer ett langt kapitel om den gangen faren gjorde det samme med var på tur i de grønne, og faren løfter en unge lillord opp, kaster han opp luften, og så griper han til vei ned. Det er som et tidlig minne, «Og så noe eller sen handler om far og sønn.» «Moren er taus, eller skjatt på sidelinnen.» «Faren vasser ut i et kjern, og Lillord kommer nølen etter.» på var det noen i selskapet. de står ikke hvem som spør.» «Hvor i all det har dere vært?» «Bate i kjernet, Lillord også.» «Får ferdig, hvorfor ikke?» «Man satte ned på huken, bade med far.» «Gutten ikke, det han sier at han badet med far.» «Herregud, gutten sier mor 500 ganger om dagen.» Før han rømmer uten bagasje, uten en ryggsekk, ingenting, gir han barnet til det barnløse paret og forteller at barnets mor er død, og at han må reise bort. Han reiste i København for å hente sine penger, for å finne kortene før han finner kortene. For om han finner kortene, så kan han bruke dem som et byttemiddel. Hele denne episoden er full av fart og spenning, og borgen er god til å beskrive hurtighet og lar alle vilfreds ytre inntrykk vokse, og Wilfred er god til å observere samtidig som tanken hans løper oss sted. Alle hans sanser spisser sig til, og han lytter og føler at noen er ute etter ham. Denne pulsen øker og gir en hakkende, en neurotisk tone. Og der går Borgen mange krimforfatter i en høy gang. Jeg sitter her. kom ut på frueplats og kjente selve området, som en truent området i seg. Ta-ta-ta-tam. Det er skjermesymfoni nå. Jeg sitter her. Ta Ta-ta-ta-tam. Nå veltet de lydløse tonene inni ham, som en makt av dom og død. Satan for Satan. Man kunne male disse tonene inn i evig stumme. Da, 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 I stedet vokste de ham en tyngde som var tusen trommer, og den nervøse fortsettelsen meddelt sette føttene, så de satte ufrevillig i småløp. Citat, slutt. Før han motvillig gi fra seg korten, til man liten, ble vil for et gjenkjent og faller i et bakholdsangrep. Sittat. Han kjente et lett slag på skulderen og snurret rundt som en topp. Egon stod foran ham, mørk og ruvende. Det sleske smilet under de tunge hållåkene hadde mitt all sin servile glans. Sittat slutt. Men Egon er ikke alene. Det er tre av dem, men de går på med knyttende og spør <tøk> hamboeren har gjemt kortene. Pengene som Vilfred hadde funnet en rapper de fra ham. Kortene har han ikke hent. Med vilje har han ikke hent en og når de spør etter å ha slått så mye at han ikke greier å stå i kortene, han prøver å samle munnen til ord. Nå var det bare en grøtet grøt stønn. Han fikk et slag over ansiktet med flat hånd. Så fikk han samling på munnen. Samme sted mumlet han. De lar ham gå og svært forslått i halsrymme. Etter å ha kommet over mange oppklistete plakater rundt omkring i Kjøbenhavn om en konsert med Miriam Stein greier han mirakuløst og finner frem til kunstneringangen, til et sted spille. Det blir nesten som opp en trapp inn i en død, så til hører deres hører seg opp en trapp til. Det er bortmått ikke til å tro at han greier det. Og så, så ofte er en kvinne som redder ham, eller som tar seg av ham, ved hjelp av stedets pedel, en gnome av en pedel. Men han blir smuget inn i en bil for ikke å glemme at Miriam kontakter Børgevitt og sammen fikk de bor i en båt. Det står ikke hvem sin båte var, eller hvordan han kom sig hjem. Den tredje og siste heter «Den ene». Det begynner med en beskrivelse av den kjøbenhavnske underverdenen, om typer som «sleske egon» med, med mer muskler enn hjerne, mens politiet ikke greier å få has på. citat. «Han er en av disse uldne eksistenser, skriver Borgen, og streifer om i natten, hvor man aner alt og inntil vet. Mens den som muskelbundene elsker og alt i sin kortforstand, sitter bak låser og slår. av deler som bare har plass til en seg selv og passer på å komme godt og årense med sine medfanger og de som hun har kontakt med utenfor kassatten ettersom det vil komme en dag jeg har på å si en natt da hun slipper ut eller som Borgen tørt kommenterer denne underlørende verden om ikke verden i sig selv man kan ikke la studenter og ignoranter gripe tøylende verden, det må gjøres det, det må de gjøres som kan gripe hva da vår helt, den store dilettanten Vilfred Sagen? Hvor er han tatt veien, hvis han da ikke er hjemme på beste vestkant på Drammesøen? Det er han. Han har hjemme hos mor, hvor han maler på gutterommet. Hvor hans onkel René, som nettopp har kommet tilbake fra Paris etter sin kones død, tante Charlotte med de syngende syrkeskjørtene, hjelper Vilfred med en utstilling. Hans fire bilder stilles ut sammen med arbeidene til tre andre unge og lovende, og Vilfred får... God kritikk, og aviser skriver at han har et særpreget talent. Til og med Miriam gratulerer ham fra Kjøbenhavn via telegram hvor de står «Hurra, jeg visste det!» Det gjør at han ble fylt med modrine følelser. Men var det hun visste? Samme dag hadde de skrevet av avisen at bildene hans var preget av en viss uferdighet. Var det det hun visste? Hans ene maleri er av faren mannen med sigaren sin Vilfred husker om med sigar og lukten av faren sigar. De andre tre bildene fikk han sålt i en takt å være onkel René. En kveld forteller han dette til sin mor, og han spør igjennom hvorfor faren skjøt seg, som før svarer hun at hun ikke vet hvorfor han tog sitt eget liv. Han presser henne, og hun presser tilbake ved å være taus og tilbakeholden, som en slags genet, skyet og siermett. Han kunne ikke leve uten hemmeligheter. Han kunne ikke leve uten hemmeligheter, sier fru Sagen om sin mann. Det var det mest hun hadde sagt noen gang. Andreas sæ også i blyklot og tente en av sine skjulte sigaretter. Det var for å dekke seg til. Han tenkte at han kanskje kunne le at han tenkte at faren ikke kunne leve med heller, at det var hans ulklyne natur. Før han reiste vekk igjen, altså Wilfrud, han tar apostlens hestebuk ble høyre seg inn hos kalkunen, hommester Mathiesen. Han geschert av hans mange følger, venn Robert som slikker sine sår og Holder ved like sine pølsevogner om natten i Hegdausveien. Vilfred stikker til skogs og vandrer langs uvant veier. Og som det står, han lærte et land å kjenne, og på sine vandringer treffer han en annen vandringsmann. En dag ser han dikteren i skogen hvor han går. Derne er den forrundeligste dagen i nærheten av en liten by ved kysten. Han går formålsløst omkring i skoghelgen rett overfor byen siden morgenen. Da ser han i løveskogen at dikteren kommer, nesten rett mot ham, langsomt med hatten i hånden. Selv blir han grepet skrekk, først for sine nerver, at det bare var et syn så for å møte ham, og viker unnen av stien inn bak trær som dekker, sitatslutt. Der er hamsvun han observerer. Han får til og med se at hamsvun på sin tur skogen river opp noe fra sin lomme en kofferlutt så dukker en liten blyant opp og noterer noe på konfluttens bakside dette gjør han flere ganger og Vilfred er så nær han kan ta på ham og stivner i rettel for å skremme han vekk citat Atter putter mannen papir i lommen og går noen skritt han taler demt med seg selv han nynner så skriver han igjen men denne gangen går han rolig videre som om inntil tallet hent han rett etterpå møter han ham sin på stedets versle hotell og Vilfred kjenner eller tror seg å kjenne citat en sånn overveldende følelse av nærhet. Ikke bare med denne fremde mannen, men med noe i seg selv han aldrig møter. Det er ikke lenger erbødighet han føler, som ute i skogen som time sin. Det en slags en oppegående. Ja, han kjenner ikke noe annet ord. Det er han alt om å gjøre og finne ord for sin stemning. Det er, ja, det er det som... Det er det som er den gjenkjennelsen som er tapt. Erindringen han drevet på jakt etter. Drevet av makt i seg selv. Ordet lykke springer ut i en tanke. Sånn er en lykke hadde han aldri vært. Sittatsfullt. Til med uten å være jaget etter å ha gjort en ugjøring eller til rundt og gjort noen fyller han, fyller han seg lykkelig. Og det er sjeldent som det er det å skulle bli forfatter som drar i ham hvis ikke det er noe med Hamsunds stil han faller for hans navn, bøker siden han også er vittnet at Hamsund skrev noe på baksiden av en koflutt selv om han mente seg å være usett så er Vilfred et vittne er det det samme som å være en er, en lykke som han aldri har vært dette er store ord til å være Vilfreds sagen det holder seg vel ikke så lenge Vilfred og Hamsun er på samme Vestlotell og han tänker på det må var i nærheten av noe rett og slett om en allegori. Og i denne boken er det flere potensielle fedre for denne farløse Vilfred-sagen. Onkel Martin, onkel René, Kalkun, Robert, Børgevitt. Men det er Hamsun som akkurat da blir det Vilfred kommer nærmest, en streif av lykke. For det som vanlig forsvinner, det forsvinner i øyeblikket Hamsun forlater hotellet. Deretter finner Vilfred en gamle rangle i en av sine lommer fra den gangen han var i København og et kort stund som far. Hamsund drar en penn, en blyant opp av lommen, Vilfred, den gamle raglen. Som om det skulle fortelle noe, at Hamsund fortsatt er forfatter, at Vilfred er surret fast til sin forhistorie, Verket som bildekunstner, oversetter skurk eller fatter. Bare koblet til sin forhistorie, og enda er den ikke over. Men så kommer opprinnelsen til raglen, og det virker å komme brått på Vilfred sitat, nå slår det ham også så det måtte ha vært en grunn til å dro ut i seilbåten den morgen i København, at han hadde funnet ut at det var rättsel for å søke et logi fordi han var for fullt men det var for å bli barnet det vet han det var for å drukne barnet dette barn som han tog vare på etter at moren ble tatt av politienrasse, som man senere ga til barnehuse, danske ektepare vid alt en stund moren døde ville han drukne Rett etter at Vilfred har fått ton av det fortrinnelige som en streng og noe velkjent fremmede, så kommer det antipodiske som han kjenner ute en. Han. han kan ikke være lys, han ned i mørket, sin det er det mørke som er hans sted. Eller som han vil skal være det, og akkurat der spiller han åpnekort, han spiller uten å spille. Hvor er han på vei, som det står om en oppegående? og han vet vad han er drevet ut på jakt etter. For første gang på lenge kjenner han at sånn her lykken har han aldri vært. Er det det han jakter på? Det kan det ikke være etter som det slipper fra ham i det ham som forlater Veslo-hotellet. Da slipper denne følelsen av oppegående fra ham, men han fortsetter å være skogangsmann. Og vet enda ikke hva han er ute etter, kanskje han ikke vet det selv. Han går og ankommer den tungerappet han til Klara sted. I en hadde slått med sin pensjon, den standhaftig tante Klara med den asker og tungen, som aldri hvilte, som nekte å snakke tysken verden, og som gikk hennes oppfatninger imot. Det var derfor hun hadde reist fra Kristianen til denne byggen, og hun levde av å undervise barna til en byggmess og lese med barna i byggen, og i vilfred øynene var hun en av dem som ikke gjorde seg til og var og som fru Frysaksen og Stupikken Lilli. En kveld spør han tante Klara om sin halvrår birger. Og hun som ikke ville holde tann for tunge forteller at hans far hadde sørget for at Birger ikke gikk sulten til sengs. Og på en slik pen og borgerlig måte at hans mor Susanne gikk stille i dørene. Vilfred størret mer om faren, tante Clara, kommer med en forklaring på hans far og samlingen han med de russiske baborskene. Tre stykker bestemødre har tredje den ene mindre enn en andre felt in i hverandre. citat bare at det som var inne hos han ja, det var liksom større enn det som var utenpå. Større og større for hvert lag. Sittat slutt. Jeg vet ikke om man blir klokere av Tante Klares baborske-analogi. Han drar videre med Apostlenes hester og omkommer Roberts hotell, som Robert ikke eier lenger. Det hadde han sikkert, det hadde sikkert skiftet eier mange ganger. Ikke bare skiftet eier, også navnet uten å hette Valhall. Og Robert vet at Vilfred har vært der eller er i nærheten via den nye bestyren som i et brev skriver om en ung man mager, dårlig kledd uten faste vaner og som hopper over måltiden der en som snakker med sig selv allt. Det som gjestene slader om, så Robert reiser opp med sin bil som har stadigvæk hatt av sin disposition og tar med sig sin hjelpesmann mannen som er Roberts pølsevokter, vongvokter om netten i Hegdøvsveien, altså Birger. Det er, nå det er nå det mørke underlaget tar til å vokse, og Vilfred der selvbebreidende. Det er ikke det samme som å bedrive selvskadning. Det minner om det som skal komme han dukker ned i sine minners mørke arkiv, og der er det mye å ta av. Ikke bare Miriam dukker opp i hans hod, også Selin, som, som nå har blitt Robert Kjæreste, og at de, og at de en gang hun og Vilfred kunne hatt barn. Et barn som er ufrivillig og aborterte der bak det barnet han ville drukne, som han ga til de så barnløsbare, og så blir det mer myre igjen. Han kommer inn i slags toke. Den token er ikke ukjent fram, Han har skylten mangler næring og blir vilfaren og bestemmer sig for å ta sitt eget liv. Nedenfor Roberts hotell, som har skiftet eiere, går den en jernballelinje og et stykke fra jernmåndestasjonen bak noen busker legger altså ned for å kunne løpe ut i skinnegangen i det toget han kommer stasjonen. Og han tenker før selvdraper jeg. jeg sitter, her. jeg er en posør. Og når jeg springer frem av kratte her mot skinnet og toget kommer brusende in i lyse så er jeg en posør. Da også en posør men en fremmed pulsslag i ordnet. Han som mycket fikk banke sitt hjertslag ferdig, slik at de banker videre i hans år, ja, og i Birgers. Hvem kan det være han som fikk, han som ikke fikk bank sitt hjertelag ferdig av annet enn det barnet som Cecilie mistet, og ikke det barnet som han ville drukne, eller et annet barn som han kunne hatt med tante Christine, hvis ikke det barnet han selv aldri ble, et mer vanlig barn som han kunne stukke seg vekk og blitt bort i sin daglige prosaisk virke av å være et vanlig barn, ikke barn lillord, og dermed slekt med Mozart, som man ikke kunne spille for så lenge, for så lenge siden Beethoven jo visste, eller Bach, men ikke Mozart. Og er det hans barn som ikke fikk banke sitt hjertslag ferdig i alt det som Hylfren på sig før han reiser sig opp for å løpe ut i jernbanelinjen og endelig det. Men så fra nøye på Robert i sin bil og halvbroen Birger, «I det øyeblikket han skal til å kaste seg for en tog, gikk det ut av bilen for å strekke på føttene, og Vilfred får øye på sin halvbror Birger. Han ser Birger mer enn han ser Robert, begge på vei ut av bilen, sett fra krattet der toget kommer.» citat, Og med et kjente Vilfred bølgene. De slo mot han fra lyse unge mannen som nærmer men en kraft, så hvert støt gikk in i han og satt hjertet i en voldsom uro. Det samler sig opp i han. Alt samler sig i han. Og han ser på jernbanevinningen som noe fortrøstningsfullt, så alt det mørk han har inne sig venter på hans idiosykreatiske signal. Og i det Robert og Birger kjører vekk, smetter han inn i tunnelen som han er redd for bli sett. Fra sitt kratt løper han inn i tunnelen og hører at toget kommer, og han lytter til det innvendige signalen om å kaste seg foran toget. Men det kommer ikke. Og, sitat, da lokomotivet tornet frem og forbi, kjente han knærne svikte, men han sank ned på veggen og frem og ut i hånden klemte han noe glatt som et lasseng som man kunne leve i og være i, en verden hvor de snedde og stillede hele tiden tornet toget, kald luftning gilte igjennom mulighet. Jeg tar en pause.